0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم on s'est arrêté la dernière fois dans l'étude de la biographie du prophète Mohammed à la tentative d'assassinat du prophète donc on a terminé la bataille de Badr et on sait que les Quraysh les idolâtres de la Mecque se préparent jour après jour à une vengeance puisque ça a été pour eux un échec cuisant la bataille de Badr et qu'on sait nous maintenant que un an plus tard, un an après Badr une... la deuxième grande bataille aura lieu, c'est la bataille de la revanche des idolâtres, la bataille de Uhud mais entre Badr et Uhud il se passe beaucoup de choses nous on a vu que le prophète quand il est arrivé à à Médine après, le... après Badr il s'est occupé, il a dû s'occuper des prisonniers le sort des prisonniers, négocier la libération des prisonniers. On a vu qu'à son retour à Badr, il y avait une menace imminente qui pesait sur la ville, c'était celle des Bédouins des bani Suleim, qui ont tenté de rassembler une armée pour attaquer la ville de Médine. Mais le professeur A.S. les a surpris avant qu'eux ne le surprennent. Quand il a su qu'ils ont voulu l'attaquer, il a tout de suite monter une expédition pour aller contrer cette offensive, cette attaque ensuite on a parlé la semaine dernière de la discussion qu'il y a eu, la conversation qu'il y a eu entre deux hommes deux idolâtres de la Mecque Safwan ibn Umayya et Umayr ibn Wahb al-Jumahi ils ont discuté et Umayr ibn Wahb al-Jumahi a dit qu'il était prêt à assassiner, à tuer le prophète Mohammed, seul, la seule chose qui l'en empêchait, c'était qu'il était endetté et qu'il n'avait pas de quoi payer ses dettes et la deuxième chose c'était que en plus de ses dettes il pensait aux enfants qu'il qu allait laisser après lui et là euh, Safwan Ibn Umayya va lui dire Concernant tes dettes je m'en charge Je vais rembourser toutes tes dettes Et tes enfants seront avec les miens Ils ne manqueront de rien à condition que tu tiennes cette promesse Que tu ailles tuer et assassiner Le prophète Mohammed wasallam. Et donc ils vont dire Gardons cela secret Pour pas qu'on découvre Ce plan Et ils se sont mis d'accord Omar ibn al est à Médine Mais Omar ibn khattab a vu qu'il qu était un, un danger potentiel donc il s'est méfié de lui mais le professeur Selden a, a demandé à ce qu'on le laisse s'approcher de lui le professeur sallam, lui a dit pourquoi tu es venu il a dit je suis venu pour euh, parler de mon il y avait son fils Wahb ibn Romay ibn Wahb al Jumahi qui était prisonnier il a dit je suis venu juste pour vous rappeler que vous avez mon fils en, en prisonnier et je voulais juste parler en sa faveur pour que vous vous occupiez bien de lui le professeur sallam, lui a dit si tu es venu juste pour ça pourquoi tu as, tu as ramené une épée puisqu'on avait expliqué qu'il avait aiguisé son épée qu'il l'avait mis plusieurs jours hein, dans, un, dans du poison il l'avait imprégné de poison pour être sûr de pouvoir tuer le prophète Mohammed il va dire le, les épées ne, nous, sont, ne nous, ont, nous ont servi à rien hein? les, les épées ne nous ont pas servi à grand chose le jour de Badr. il va lui dire Taïf « Dis-moi la vérité, dis-moi vraiment pourquoi vous êtes venu. Il va dire « Vraiment, je ne suis venu que pour ça. » Il va dire « Pourtant, lorsque tu étais à la Mecque, tu étais avec Safran ibn Maïa, vous avez une conversation, il va lui donner les détails de la conversation. « Tu as dit ceci sur tes dettes, sur tes enfants, etc. Et Voilà ce que Safran ibn Maïa t'a répondu. » Et évidemment, il va être choqué, étonné. Il va devenir musulman à ce moment-là, il va dire « Personne n'était avec nous, et nous avons gardé cette conversation secrète. »« Comment tu as pu savoir ça ?» ça ne peut être qu'Allah qui t'en a informé ensuite il a pris quelques, quelques jours pour apprendre l'islam les essentiels de l'islam et apprendre à prier et ensuite il a demandé l'autorisation au prophète de retourner à la Mecque pour y faire la da'ou pour rappeler les gens à l'islam et aussi comme il, était, il a été très hostile aux musulmans pendant toute la, la période mécoise pour, entre guillemets, tourner cette page et retourner à la Mecque et, et montrer qu'il fait maintenant le contraire. Et foi Ibn Oumayye, pendant ce temps-là, il est à la Mecque et il dit aux gens, je ne peux rien vous dévoiler de quelque chose qui se trame et qui se passe à Médine actuellement, mais attendez-vous dans quelques jours à entendre une grande nouvelle qui va tellement vous réjouir que vous n'aurez plus besoin de vous, de vous venger de la bataille de Bâle parce qu'il était persuadé que le professeur A.S.M. allait être tué et donc en, en tuant le professeur A.S.M. pour eux, la, 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 la vengeance a eu lieu et pourtant finalement quelques jours plus tard on l'informera qu'Umayr Ibn Wahb al-Jumahi s'est converti à l'islam et donc il va être extrêmement déçu et il va même jurer qu'il n'adressera qu plus jamais la parole à Umayr Ibn Wahb al-Jumahi et Umayr Ibn Wahb al-Jumahi il retournera à Médine et il fera un travail de da'wah et un travail de contre-hostilité pour essayer de réparer et de remplacer toutes les années où il a été hostile à l'islam et aux musulmans. On voit ici, avant de passer à, à autre chose, que tout ce que les les adversaires et les ennemis du prophète tentent, ça se retourne contre eux. Et ça, on le voit depuis le début de la vie du prophète sallam. Alors évidemment, il y a des moments extrêmement difficiles, extrêmement éprouvants pour les musulmans, pour le prophète, pour les compagnons. Mais au bout du compte, le résultat final, il est toujours quoi Il est toujours que ceci se retourne contre ceux qui, qui veulent faire du tort à l'islam, aux musulmans et au prophète Mohammed sallam. Et ça, sans aucun doute, c'est une grande leçon. Attiré pour chaque musulman. Et alors que le professeur s'est débarrassé de la menace des bannis soleil, de cette tentative d'assassinat, on, on allait dire que c'était trop beau pour être vrai. Une autre menace, plus proche encore, va voir le jour. Pendant le mois de Shawwal, donc tout, ce tout, ce tout ce dont on parle jusqu'à présent, ça se passe pendant le mois de Shawal, c'est-à-dire juste après la bataille de Badr. La bataille de Badr a eu lieu le 17e jour de Ramadan, de la deuxième année de l'Égir. L'attaque, l'expédition des Bani Suleim et la tentative d'assassinat ont eu lieu également au début, au début du mois de Shawal, juste après Ramadan. Et là, ce dont on va parler aujourd'hui, ça va se dérouler, ça va avoir, avoir lieu le 15e jour du mois de Shawwal. Une menace imminente, très proche du professeur, tellement proche que c'est une menace qui est à l'intérieur de Médine, qui va provenir d'une tribu juive, la tribu des Banir Qaynuqar. Alors je vous rappelle que lorsque le professeur est arrivé à Médine, Prophète Salomon arrive dans une ville où il y a des tribus juives. Et nous, quand on étudie la vie du prophète tous ceux qui ont déjà étudié la vie du prophète ils retiennent quatre tribus juives dans la vie du prophète lesquelles les Bani Qayibar, les Bani El Nadir, les Bani Qaynuqar dont on va parler aujourd'hui, et Qayibar qui est à l'extérieur de la Les Bani Qaynuqar, Bani El Nadir. Les Bani Quraïda, ils sont à l'intérieur de la Medina. Et les bannis Qaïnouka, à la tribu de, de la forteresse de Khaïba, qui est aussi une tribu juive, elle est à l'extérieur, au nord de Medina. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les jeunes. On parle en français, vous avez la chance d'être dans une mosquée où il y a des choses qui sont faites en français. Donc écoutez, ce qu'on fait là, c'est pour vous, Inch'Allah. Donc s'il vous plaît, au lieu de bavarder entre vous, écoutez. Barakallahu et donc, les, les, quand on étudie la vie du Prophète, nous, on retient ces quatre-là Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraïda et Khaybar Pourquoi on retient cela Parce que c'est de eux qu'on parle le plus. Pourquoi on parle de eux le plus Parce que ce sont les quatre tribus qui vont finir, pas aux mains en même temps, mais à un moment ou à un autre, à causer beaucoup de problèmes et euh, à faire la guerre, à être hostiles au Prophète. Donc il va y avoir des guerres contre eux entre eux et le professeur sallam et c'est pour ça qu'on retient eux. Mais c'est une erreur que de penser que les seuls juifs qu'il y avait à Médine étaient hostiles au professeur sallam ou de penser que les seuls juifs qu'il y avait à Médine étaient ces quatre tribus qu'on vient de citer. La plupart des historiens, certes, ils ne parlent que d'eux, mais quand on approfondit les recherches, on se rend compte qu'au moment où le professeur sallam arrive à Médine, il y avait plus de 20 tribus juives à Médine et sur plus de 20 tribus juives nous on en retient combien 4 donc on est obligé de conclure une chose c'est que la majorité des juifs de Médine n'ont pas été hostiles au professeur et ils ne l'ont tellement pas été qu'on ne dit rien à leur sujet puisqu'on retient surtout les problèmes les 4 tribus et la plupart des autres tribus juives sont des tribus arabes judaïsées puisque je vous avais expliqué qu'il y avait deux types de juifs à Médine il y avait les les arabes judaïsés et les hébreux les les, les, les les arabes judaïsés et les hébreux, les juifs arabisés c'est à dire les hébreux Arabisés, ce sont des, 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 des Hébreux, des, ils, sont, ils sont Hébreux de père en fils, et ils sont venus s'installer là, des années avant, leur, leurs ancêtres sont installés là, et ils ont adopté les, la coutume arabe et la, le langage arabe, etc. C'est pour ça qu'on dit ils sont arabisés. Et il y a des tribus arabes judaïsées, ça veut dire que ce sont des tribus qui sont arabes depuis longtemps, de père en fils. Et c'est juste qu'ils se sont convertis au judaïsme. Et depuis euh, longtemps, leurs familles sont juives. On a les Banu Akrima, dont on n'a jamais entendu parler. Parce qu'ils ne vont pas poser de problème. On a les, les Banu Thalaba, dont on n'a jamais entendu parler. On a les Banu Masila, dont on n'a jamais entendu parler. On a les Banu etc etc. Comme je vous ai dit, plus d'une vingtaine de tribus. Certains vont tout de suite se convertir à l'islam, d'autres vont signer le pacte d'harmonie et de vivre ensemble avec le professeur A.S. Et au bout du compte, à la fin, ils finiront tous à un moment ou à un autre par se convertir à l'islam et par rejoindre l'étendard du professeur Donc Ça c'est les tribus juives. Ensuite il y a des personnages, des leaders, des notables juifs à Médine qui sont très hostiles au professeur A.S. pour certains pour d'autres sont alliés au prophète Mohammed sallam. et encore une fois donc quand on étudie la vie du prophète sallam, on retient qui comme personne on retient Karb ibn al-Ashraf on va bientôt en parler qui n'arrêtait pas de ruser et d'user d'hostilité contre le prophète Mohammed sallam, et contre les compagnons Karb ibn al-Ashraf on a huyé ibn al -artab à un moment ou un autre il y aura une guerre ouverte entre lui et le prophète tellement il ne cessera de montrer son hostilité au prophète on peut parler également de Shas ibn Qais, lui aussi on va bientôt parler de lui ce sont des gens qui sont hostiles des notables juifs pour certains rabbins qui sont hostiles et qui montrent toute leur hostilité et qui vont après Badr de plus en plus montrer leur hostilité. Et c'est souvent ce qu'on retient. Mais pour être tout à fait honnête, quand on, encore une fois, et quand on fait un minimum de recherche, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qu'on oublie, qu'on met de côté, qui étaient juifs, et qui sont toujours restées alliées au professeur A.S. et qui n'ont jamais rompu le pacte qu'ils ont signé avec le professeur A.S., le pacte de non-agression et un des meilleurs exemples qu'on peut citer on, on reviendra, on reparlera de lui à la bataille de Uhud c'est le rabbin Moukhairik le rabbin Moukhairik c'est un, un rabbin qui, qui est très respecté par les tribus juives de Médine c'est quelqu'un qui a énormément de science euh, pour les juifs de Médine il participe à l'accueil du professeur Salam à Médine, il signe avec le professeur Hassan, le pacte de non-agression, le, le pacte de vivre en, euh, ensemble. Et il va même aller plus loin. À la, au moment où les, les, les musulmans devront faire la bataille de Uhud, comme on le verra, il va participer personnellement à la bataille de Uhud, et il va même aller voir les tribus juives et leur dire, nous avons signé un pacte. Dans ce pacte, nous, nous sommes engagés à ce que si un danger nous touche, le prophète et ceux qui, les suivent, les, ceux qui le suivent, les musulmans, nous soutiennent et nous portent secours. Et inversement, si un danger les guette, nous aussi, on doit leur porter secours. Et aujourd'hui, ce jour est arrivé. Un danger les guette. Et ils vont utiliser comme prétexte, ils vont dire, bon, nous sommes samedi. Et samedi, c'est Shabbat, on... pacte ou pas pacte on ne peut pas on ne doit faire aucune activité même la lumière on ne peut pas l'allumer il va leur dire et c'est un rabbin, il sait de quoi il parle il va, il va leur dire ici c'est un cas de contrainte c'est une obligation qu'on doit respecter tous les samedis dans notre religion mais quand il y a un cas de guerre ou quelque chose comme ça, évidemment il faut se défendre on ne va pas rester dans nos demeures et donc lui il ira jusqu'au bout il ira, il ira tellement jusqu'au bout qu'il sera tué dans la bataille de Uhud il fera partie de ceux qui sont tués dans la bataille de Uhud même si son histoire on parlera de la chaîne de transmission ça c on, parle, on en parlera quand on fera la bataille de Uhud et même si les historiens divergent est-ce qu'il s'était finalement converti à l'islam ou pas mais la plupart des, des historiens nous disent il, jamais, il ne sait jamais, il a toujours refusé de se convertir à l'islam il a toujours été entre guillemets, fidèle à sa, à sa croyance juive, et pourtant. Hein, mais c est, c est... Et donc, ça permet aussi, parce que quand on ne prend pas le temps de bien étudier en détail la vie du professeur, et qu'on passe juste un coup d'œil, on ne retient que ceux qui ont causé du problème, évidemment. Mais ce n'est pas le cas. Donc, en ayant dit ça, ça nous permet maintenant, à, à présent, de rentrer dans le détail de la tribu des Bani la tribu des Bani Kainuqa font partie des tribus juives qui vivent à l'intérieur de Médine. Ils sont situés au sud de Médine et au nord de Koba. Vous vous rappelez, on avait dit que Koba, c'est le petit village bien au sud de Médine, à peu près 5 km et quelques au sud de Médine. À l'époque, entre Koba et Médine, il y a des palmiers, il y a le désert. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Médine s'est tellement élargie que. Il n'y a pas d'espace vide entre Medina Kobay et Hud Les habitations Elles sont partout Mais à l'époque il y a de l'espace Et dans cet espace là il y a des, des, des endroits où il y a des tribus qui vivent Quand on sort De Médine pour aller vers, dans, vers le sud au, au, Vers Koba, la première tribu Qu'on rencontre c'est la tribu Des Bani Qayruqa Ensuite si on va plus au sud On trouve les Banir Bani Quraibah Ensuite, plus au sud, les banis al nadir la troisième tribu juive. Et il y a aussi d'autres tribus, c'est parce que là je parle des tribus juives. Entre Quba et le Madina, il y a les Bani Joba aussi qui sont sur le chemin entre le, 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 le Quba et le Madina. Et pourtant, ce ne sont pas des juifs. Donc il n'y a pas que des juifs qui vivent dans cet endroit-là, mais c'est pour vous situer géographiquement où sont les bannis Qaynuqa. Les Bani Qaynuqa ont signé le pacte de non-agression avec le professeur sallallahu et officiellement, publiquement, ils l'ont toujours respecté jusqu'à la bataille de Bâle. Même si il y a de temps à autre des provocations de leur part, ils n'ont jamais ouvertement, publiquement, collectivement, fait quelque chose qui était hostile de manière flagrante. Même si nous on sait, on en avait parlé, qu'il y avait des lettres secrètes qui étaient envoyées entre les Quraysh de la Mecque, et ce genre de tribu. Mais ça, à ce moment-là, le professeur Semm ne le sait pas encore. Il va le savoir plus tard, qu'il y avait eu des lettres secrètes pendant toute cette, toutes ces périodes. Donc, de façade, ils ont signé un pacte, mais dans les coulisses, il y a autre chose. Le prophète, alayhi wa sallam, même s'il se méfie, il juge les gens et il se comporte avec eux en fonction de ce qu'il montre. En apparence. Et ce qu'ils montrent en apparence, c'est qu'ils ne sont pas aussi et qu'ils ont signé un pacte de non-agression. Et donc le professeur Simon respecte sa part d'engagement et sa part du pacte. Jusqu'à la bataille de Badr. Pendant la bataille de Badr, lorsque les Médinois vont apprendre qu'une armée de 1000 hommes, de plus d'un millier d'hommes, se dirige contre l'armée des musulmans de 300 hommes, à Badr la population médinoise la population musulmane, elle est dans l'angoisse elle est terrifiée, qu'est-ce qui va se passer ils vont perdre, et ensuite ils vont peut-être venir nous attaquer ici le prince de il va peut-être être tué alors il y a toute cette angoisse et à ce moment là ces tribus là, dont on a parlé qui vont être hostiles et en, partie, en particulier les Bani Qaymukha et certaines personnes comme Ka'b ibn Ashraf eh, Shas ibn Qais. Ils vont participer au pessimisme ambiant. Ils vont en raj rajouter une couche. Ça vous, aura, ça vous apprendra de l'avoir suivi. Voilà. Vous ne nous avez rapporté que des problèmes en lui offrant le refuge ici. Et ça, c'est la première fois qu'ils le font parce qu'ils ont, normalement, ils sont tenus par un pacte qui dit que si le professeur sallam et les musulmans sont menacés, ils doivent l'aider. Donc au lieu de dire ça, ils devraient trouver une solution pour aller aider le professeur sallam. Et eux, ils participent encore plus à essayer de démoraliser les troupes. À un tel point que lorsque le prophète sallallahu alayhi sallam avait envoyé Zayd ibn Haritha, après, au moment de la victoire, il avait tout de suite envoyé Zayd ibn Haritha avec sa chamel. Il a dit « Prends ma chamel comme preuve que c'est bien moi qui t'envoie et va annoncer à la population de Médine qu'Allah nous, nous a donné la victoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces tribus-là » Et ces hommes-là, comme Ka'b ib ibn al-Ashraf ibn Qais ils vont dire « Ce sont des menteurs. C'est impossible qu'ils aient pu gagner. » Et ils veulent juste vous cacher la terrible nouvelle que le prophète que vous avez suivi, en qui vous avez cru, il est mort et il a été tué. Ils vont dire ça, ils vont inventer cette rumeur. Et la preuve qu'il a été tué, c'est qu'il revient avec sa chamelle. Il est bien avec la chamelle de, du prophète. Alors il est où le prophète Il y a sa chamelle, mais il n'y a, a, a pas le, le prophète. Donc c'est bien la preuve qu'il a été tué. Alors qu'au contraire, le prophète s'en l'a envoyé avec sa chamelle pour leur prouver que, le que c'est bien lui qui l'envoie. Et donc évidemment, lorsque le professeur Hussam va arriver à Médine, ça va être un revers pour eux. Parce qu'ils espéraient tellement. Ils étaient persuadés et en même temps, c'était un espoir. Pour eux, les jeux étaient faits. Plus d'un millier d'hommes contre 300 hommes, c'était bon. Mais ils attendaient quand même d'être sûrs. On ne sait jamais. Et ils voient le professeur Hussam revenir victorieux. Ceux qui ont parlé, ils vont se taire. Comme les Bani Rouraïva, les Bani Nadeïr. Ils vont revenir au pacte et dire, nous, nous avons un pacte, on est content que vous avez gagné. Et leur hostilité, la rupture du, pa de, du pacte de ces deux tribus, on la verra plus tard. Par contre, les Banir eux, ils refusent de revenir au pacte. Ils vont à chaque fois provoquer. À partir de Badr, leur provocation, elle est publique et ouverte. Ils ne s'en cachent plus, ils ne cachent plus leur hostilité. À un tel point que l'un d'entre eux, Malik ibn Saif, un des habitants de la tribu des Bani il va venir et publiquement, ouvertement, devant témoins, chose qu'il qu n'avait jamais osé faire et surtout qu'il n'avait pas le droit de faire puisqu'il avait un pacte de non-agression, Malik ibn Saif, il va dire A an asabtum rahtan min Quraysh, donc, il dit ici, Malik ibn Saif, est-ce que vous êtes pris, vous êtes dupé, vous êtes trompé hein? Vous croyez que vous êtes fort parce que vous avez rencontré une poignée d'hommes une poignée d'hommes qui n'ont aucune connaissance de la guerre et vous avez gagné contre eux pourquoi parce qu'ils étaient peu une poignée d'hommes alors qu'ils étaient trois fois plus nombreux et qui n'ont aucune connaissance de la guerre subhanallah qu'ils mec aucune connaissance de la guerre si c'est si nous qui décidons de vous affronter Là vous allez, vous allez voir Qui sont les guerriers Logiquement une parole comme ça ne peut pas provenir de quelqu'un Qui est censé avoir un pacte où On vit ensemble et on se soutient mutuellement Contre toute menace et toute danger Donc c'est ce genre de propos, c'est juste un exemple Et un échantillon parmi d'autres Qui vont voir le jour En public, après la bataille de Bad, De la part des Qaynuqah Et Bani ce c'est pas n'importe quelle tribu C'est la tribu la plus puissante parmi les tribus juives de Médine. Et la, plus, la tribu la plus importante. Parce que ce sont des forgerons et des orfèvres. Ce sont eux qui construisent les épées, les boucliers, les casques. Ils ont cet artisanat, cette, cette tribu est spécialiste de cet artisanat-là. À un tel point que dans toute la ville de Médine réunie, il n'y a pas autant d'armes qu'il y a juste chez les baniers parce que c'est leur travail de forger les, les, les épées les, 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 les sabres, les boucliers les casques, les armures, les flèches etc et donc ils sont d'autant plus un danger et ils s'en vantent, ils disent nous vous allez voir et c'est vrai ils connaissent l'art de la guerre ils disent si c'est à nous que vous devez faire affaire là vous allez voir donc, le professeur sallam, il entend ces provocations, mais il ne veut pas. Il vient de finir Bad, il vient de finir bani soleil, il vient de, mettre, de, de, de faire noyer une tentative d'assassinat. Il ne veut pas être en hostilité ouverte avec des gens de l'intérieur, donc il laisse passer ce genre de provocation, même si les compagnons s'en plaignent. Et le professeur sallam regarde loin. Il faut vivre avec, il faut faire avec. Ce n'est pas le moment, et encore moins l'endroit. Mais les Bani Qaynuqa, plus ils voient que leur provocation ne trouve pas d'écho, ne trouve pas de réponse, et plus ils se disent « Donc c'est bon, on peut se permettre. » Ils continuent. Et donc le Professeur Sallam pour essayer de calmer les esprits. à la fois de calmer les Bani Qaynuqa qui montrent une hostilité ouverte, et à la fois calmer ses compagnons qui n'arrêtent pas de se plaindre, et en même temps pour prendre la température auprès des Bani Kaynoukara. Est-ce que ces provocations sont juste des provocations individuelles, ou c'est quelque chose de collectif, de commun, et ça veut dire qu'ils ont clairement remis en cause le pacte de non-agression. Pour s'assurer de tout ça, ils décident de rassembler les Bani Kaynoukara dans leur marché, pour s'adresser à eux. Il demande à ce que les notables, les chefs de famille, les chefs de tribu viennent et ils, veux, ils, dés, ils, ils désirent s'adresser à eux. Donc il les rassemble et ils les regroupent dans leur marché. Et il leur dit, disent... ⁇ Machare Yahud ⁇.⁇ Oh, vous les tribus juives, craignez, prenez garde. Qu'il ne vous arrive de la part d'Allah ce qui est arrivé au Quraysh » Pourquoi les Qurayshil leur est arrivé ce qui leur est arrivé à Babel Parce que pendant des années et des années, ils ont montré une hostilité ouverte. Ils ont fait du tort de manière ouverte et publique. Ils ont refusé de vivre sereinement avec les autres malgré les différences de croyances, etc. Ne commettez pas la même erreur sous peine d'en subir les mêmes conséquences. et ensuite il va les exhorter à se convertir à l'islam parce que c'est aussi le travail d'un prophète et il va leur dire j'en profite pour vous dire aslimou aslimou fa araftum anni nabiyun mursal tajidouna thalika fi kitabikum wa fi ahdillahi ilaykum. devenez musulman sou, sou, soumettez-vous à la foi en Allah parce que vous le savez bien mais vous refusez de le dire « Vous savez que je suis un prophète envoyé par Allah. » Et comment vous le savez Le professeur Hussam leur dit « Vous le lisez chaque jour dans votre livre, la Torah. » Dedans, il y a des versets qui parlent du prophète qui doit arriver. « Je suis là. »« Wa fi ahdillahi ilaykum » dans le testament « Qu'Allah vous a envoyé. » Et le, en disant ça, le professeur Hassan fait aussi référence à quelque chose dont on avait parlé au moment de son arrivée à Médine c'était la conversion de, du rabbin des Bani Qaynuqa Abdullah ibn Salam lorsqu'il lui avait dit tous les signes de la prophétie sont en toi et nos livres parlent de toi et tu remplis toutes les conditions j'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et que tu le m'as d'Allah il a dit moi je me convertis mais je connais mon peuple ma tribu je parle des Bani Qaynuqa qui viennent d'entrer en hostilité ouverte avec les musulmans et avec le professeur Hassan. il dit ma tribu ils refuseront ils sont entêtés même s'ils voient la vérité c'est pour ça que le professeur le leur dit vous savez vous le savez et ils refusent et là leur porte parole il va répondre il va pas juste dire nous refusons de nous convertir à l'islam mais nous mettrons un terme aux provocations qui viennent de notre part. Par exemple, ça aurait pu être le deal. Non, non seulement ils refusent de se convertir à l'islam, ça peut être leur liberté, puisque le professeur A.S. accepte, comme on, a dit, comme on a dit à plusieurs reprises, de vivre dans une, dans une même société avec des personnes qui sont de croyances différentes à partir du moment où chaque personne de chaque croyance respecte l'autre dans sa pratique, dans sa croyance, dans son mode de vie mais ils vont aller plus loin et ils vont menacer le professeur ils vont menacer le professeur en lui disant les mêmes propos qu'on a cités tout à l'heure ils vont lui dire ne crois pas parce que tu as eu la victoire de Badr que tu dois te croire autorisé à venir nous donner la leçon ici chez nous parce que si nous décidons la imharabnak « Si nous décidons de te faire la guerre, tu verras qui nous sommes. » Le professeur Seum repart de là avec ses paroles, avec une menace ouverte et avec officiellement donc un pacte de non-agression qui avait été signé de leur part mais qui est clairement remis en cause. Mais malgré tout ça, le professeur Hanselem refuse de les attaquer comme certains vont lui demander, ils vont lui dire il faut les attaquer, il faut faire quelque chose. Ils t'ont menacé en public, ils ont clairement remis en cause, ils n'ont pas voulu admettre que c'est une erreur les provocations de, dont ils sont auteurs. Le professeur Seymre refuse que l'affrontement commence de sa part. Il a clairement compris qu'il n'y a plus de pacte entre lui et eux, mais il continue à agir en apparence comme s'il y avait toujours un pacte. Il faut que ce soit eux, clairement, malgré ces paroles, qui fassent un geste qui est clairement une rupture du pacte pour que nous puissions répondre. Sinon, je ne veux pas de guerre, le prophétisme ne voulait pas de guerre avec les gens de Médine, quelle que soit leurs croyances ou quelle que soit leur origine. Et le 15e jour de Shawal, la goutte de trop va arriver. Qu'est-ce qui va se passer Il y a, un, comme on vient, on vient de le dire, il y a un marché dans la tribu d'Ibani à connu. Et ce marché, il est beaucoup euh, fréquenté par les tribus juives, mais pas seulement. Il y a aussi des, des musulmans ou des bédouins qui viennent fréquenter ce, ce marché, soit pour acheter des produits, soit pour vendre des produits. Et une femme musulmane de Médine se rend à ce marché avec ses produits. Pour vendre ses produits. Alors avant de raconter cette histoire, cette histoire que nous allons raconter, est-elle authentique ou non On a toujours l'habitude de se poser cette question. Selon la, la, tous les savants, cette histoire n'est pas authentique. Vous allez me dire pourquoi on la raconte Comme on a déjà expliqué à plusieurs reprises, les histoires qui ne sont pas authentiques, on les raconte et on dit qu'elles ne sont pas authentiques. Mais quand, quand il s'agit d'un récit historique On le raconte juste comme un récit historique En prenant en compte le fait que Probablement Ça n'est pas arrivé Ou en tout cas ça n'est pas arrivé forcément avec tous les détails qu'on va raconter Mais en tout cas tu le disais, Tous les historiens la reprennent Pourquoi elle n'est pas authentique cette histoire Parce que quand on étudie la chaîne de transmission On se rend compte comme Sheikh Al-Bani l'a dit Que c'est une chaîne de transmission qui est à la fois mursal et qui est à la fois Mursal, c'est quoi Mursal, ça veut dire qu'en haut de la chaîne de transmission, elle est censée s'arrêter au compagnon qui l'a vécu, l'histoire, ou au compagnon qui a entendu le propos, le propos du professeur Asselineau. Et bien au lieu de s'arrêter à un compagnon, cette chaîne de transmission s'arrête à un tabiri. Donc il y a un trou entre le tabiri et le, le, le moment où c'est arrivé. Il y a un trou de deux voire trois personnes. Donc on ne peut pas rendre authentique une chaîne de transmission, il nous manque deux ou trois personnes. Qui étaient ces personnes Ont-ils vraiment existé Étaient-ils fiables On ne sait pas. Donc, on ne peut pas la juger authentique. Ensuite, elle est mu'allak. Mu'allak, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est Ibn Ishaq, Ibn Hisham, qui nous la raconte. Ibn Ishaq, à Fouad, il raconte cette histoire, sauf que lui, il la raconte de quelqu'un qui n'a pas vécu à son époque. Donc, entre lui et celui qui n'a pas vécu à son époque, il manque aussi du monde. Ça, c'est la fin. Donc, il y a un trou au début de la chaîne de transmission et il y a un trou à la fin c'est pour ça que le spécialiste de chaînes de narration il dit à propos de cette chaîne de narration il dit il y a un trou dedans, il y a des interruptions dedans non, et en plus le tabiri sur, sur lequel s'arrête cette chaîne de transmission c'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon c'est à dire on ne connaît rien de lui, on est incapable de dire est-ce qu'il était euh, fiable ou pas, donc il y a des trous il nous manque des personnes, on ne peut pas donc la juger fiable. Et le peu de chaînes de transmission qui nous reste, quand on l'étudie, il y a dedans quelqu'un qui est anonyme, qui est, entre guillemets, inconnu. On a juste son nom et personne n'est capable de dire qui il était exactement, est-ce qu'il était douteux, est-ce qu'il était authentique. Donc la chaîne de transmission n'est pas authentique. Comme ça, on le sait. Mais si on raconte tout de même cette histoire, c'est qu'une femme est partie au marché avec ses produits pour les vendre. Au marché des Bani Khaï et par pudeur Elle a décidé Comme elle allait être mélangée aux hommes etc Non seulement de se voiler Mais aussi de voiler son visage Il y avait des femmes à l'époque Qui décidaient de se, voiler, de se voiler le visage Et elle s'est rendue à ce marché Et là certains habitants De la tribu des Qaimqar vont se mettre à la provoquer Et à se moquer d'elle En voulant tirer Le voile qu'elle a mis sur le visage Donc elle ne va pas donner d'attention à ses provocations, elle va juste demander à ce qu'on la laisse tranquille, et on va lui dire, ben la enlève, qu'on voit ton beau visage, etc. Des provocations comme ça, indécentes. Et elle va demander à ce qu'on la laisse tranquille, elle refusera catégoriquement, évidemment, de dévoiler son visage. Et donc elle va s'installer, elle va installer ses produits, et un, une de ces personnes qui l'a provoqué, qui se moquait d'elle, il a dit aux autres, regardez ce que je vais faire. Puisqu'elle ne veut pas se dévo dévoiler le visage elle ne veut pas nous montrer son visage et ben elle va nous montrer pire que son visage et il va aller discrètement derrière elle et il va prendre son vêtement derrière et l'attacher à son vêtement il y a ici une robe qu'elle porte en haut de façon à ce que lorsqu'elle va se lever à l'époque les gens n'étaient pas habillés comme nous euh, plusieurs couches de vêtements de sous-vêtements etc ils avaient un vêtement s'il avait un vêtement c'était déjà bien donc il va lever son vêtement il va attacher ici, l'accrocher de façon à ce qu'au moment où elle se lève elle soit dénudée on voit yarnier ses parties intimes en particulier derrière et donc au moment où elle va terminer qu'elle va se lever, tout le monde attendait ce moment là puisque tout le monde est au courant parmi les habitants des Baniqa et ils se mettent à rire et à se moquer d'elle et elle, elle, elle ne remarque pas tout de suite, elle ne comprend pas pourquoi on se moque d'elle parce, parce que, que devant tout va bien c'est derrière où on l'a dévoilée. et donc on se moque d'elle etc on la montre du doigt jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce qu'on lui a fait donc il faut se mettre à la place de cette femme musulmane qui a été humiliée publiquement et il y avait dans le marché à ce moment là un compagnon de Médine qui a vu la scène qui a été témoin de cette scène Il a vu cette femme se lever Il a entendu les rires etc Les, les gens s'amassaient autour Et il vient Et il voit l'homme qui se vante Celui qui lui a accroché le vêtement Qui s'en vante Donc ce médinois musulman Va pour défendre cette femme Se battre Contre cet habitant Provocateur des Bani Qainuqa Et la bagarre euh, elle va aller tellement loin, ils sont armés à l'époque, tout le monde est armé, que le musulman va tuer cet habitant de Bani Kainoukha. Et les Bani Khaïnoukha, immédiatement vont tuer le compagnon qui a voulu défendre cette femme. Alors, je n'utilise pas le conditionnel, mais je devrais utiliser le conditionnel, parce qu'encore une fois, on a dit que ce récit n'a pas été authentifié. En tout cas, si ce récit est vrai, c'est ce qui aurait été, c'est ce qui aurait causé l'expédition des Banī Et donc là, les musulmans qui, ont, qui sont déjà pleins mains des manifestations des provocations incessantes des Banī ils viennent voir le professeur et ils disent une femme a été humiliée, on l'a dévoilée, on a, on, on, a, on a dévoilé ses parties intimes. Devant les yeux des hommes Qui se sont moqués d'eux Dans le marché des Bani Kaynukar Et un homme qui a voulu la défendre Il a dû se battre avec l'homme qui a fait ça Et ensuite Parce que la bagarre a fini par la mort de, du provocateur De la Lui aussi il a été tué par les Bani Kaynukar Au lieu de faire Ce qui était la coutume à l'époque C'est à dire demander le prix du sang Ou de, de, de demander à ce qu'un jugement Admettons qu'il soit en tort, qu'on considère qu'il n'avait pas à le tuer, qu'il soit à son tour tué, œil pour œil, dent pour dent, mais pas comme ça. Donc là, le professeur, a plus aucun, on ne lui laisse plus le choix. Il est obligé à ce moment-là, alors qu'il aurait voulu que les, les choses se passent autrement, il est obligé à ce moment-là de mener une expédition. Et les Bani Kainuqa, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ont leur tribu, elle, il y a des remparts, il y a des murs. C'est une forteresse. Donc ils vont se réfugier dans leur forteresse, ils vont tout fermer, et ils vont poster tous les combattants à la hauteur des tours et des murs pour prévenir, parce qu'ils savent que là, ils vont probablement être attaqués, donc ils vont prévenir contre toute attaque. Et ils ne cherchent pas la négociation. Ils veulent attaquer aussi. Et donc ils préparent la défense de leur forteresse. Le professeur Hassan Rassemble un groupe de combattants et il se dirige à quelques kilomètres au sud, donc chez les Bani entre Madinah et Khouroua. Et lorsque le professeur Hassan arrive chez les Bani il est inutile d'essayer de prendre la ville. Ça va, ça va coûter trop d'hommes parce qu'elle est trop bien protégée. Ce que le prince Hassem décide de faire, il décide tout simplement d'assiéger la ville. Rien ni personne ne rentre ni ne sort, jusqu'à ce que les bani Kainukar acceptent de se rendre et de se rendre sans aucune condition. Donc les premiers jours, ils refusent toute négociation. Ensuite, quand les vivres ils commencent à manquer de vivres et ils ont besoin d'ouvrir la ville, ils commencent à envoyer des émissaires pour tenter de négocier une reddition, tenter de négocier, de se rendre, mais contre des conditions qui seraient en leur faveur. Le professeur, ça me refuse, catégoriquement. Il n'est plus de temps de négocier. J'étais venu jusqu'à vous. Je vous ai averti, je vous ai mis en garde. C'est à ce moment-là qu'il y avait encore lieu de négocier. Maintenant, on ne peut plus négocier. La négociation, c'est fini. Vous vous rendez sans condition. Et c'est nous qui verront ce que nous ferons de vous ce siège va durer 15 jours au bout de 15 jours les bani soit ils meurent de faim et de soif soit ils se rendent sans condition et donc ils vont décider de se rendre sans condition et pourquoi ils le font juste au bout de 15 jours on peut se poser cette question quand on doit se rendre sans condition ça fait peur on va peut-être être tué. Donc on, on peut rester, on peut tenir plus que 15 jours. On peut tenir des mois et des mois. Les sièges par exemple en Andalousie musulmane, le siège de Rarmata, la dernière ville musulmane qui a été prise par les rois catholiques, elle a duré plus, plus de 8 mois. Le siège de Rarmata a duré plus de 8 mois. C'est seulement au bout de 8 mois que les gens ont commencé à manger des, ce qu'ils trouvaient, des rats, des souris, qu'on a été obligé de, de donner la ville. En 15 jours, c'est précipité. Les Bani Qaynuqa savent que parmi les musulmans et parmi les médinois, il y a des gens qui sont de leur côté. Comme qui par exemple Comme les hypocrites. Et justement, ils vont se rendre, les Bani Qaynuqa vont se rendre sans condition et immédiatement, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, va venir jouer un rôle. Il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, ahsin fi mawali. Ô messager d'Allah, sois bon et bienfaisant envers mes alliés. Il parle de qui Des Bani Kaynouka. Pourquoi il dit mes alliés Parce que si vous vous rappelez bien, il y a deux tribus principales à Médine les Haus et les Khazaraj. Abdullah ibn Ubayy ibn Salam fait partie des Khazaraj c'est le chef des Khazaraj. Et la, tri la tribu juive des Bani Kaynouka était alliée aux Khazaraj. Et Khazaraj faisait la guerre au Aus, qui eux étaient alliés au Bani Qurayza et au Bani Al Nadir. Donc il dit « Ahsine Sois bon envers mes alliés. » Le Professeur ne lui répond pas. Il fait comme s'il ne l'a pas entendu pour lui faire comprendre que voilà, ce n'est pas son rôle. C'est fini ces histoires d'alliés entre Khazraj et Aus, parce que cette histoire a été réglée depuis longtemps. Ils ont été réconciliés par le professeur Hassan, Il n'y a plus cette guerre fratricide et cette guerre tribale. Et il répète. Ya Rasulallah. Ahsin fi mawali, Sois bon envers mes alliés. Le professeur ne lui répond pas. Et là qu'est-ce qu'il va faire il va attraper le professeur Sam par son col Et le tirer vers lui Et il va lui dire Mawaliya, Sois bon envers mes alliés." Donc il faut imaginer qu'il fait ça devant tout le monde Et devant les baniqaïmouka'a qui viennent de se rendre Qui ont tant provoqué Et qui ont causé la mort d'un musulman Et qui ont humilié une femme en public le professeur Hassan, à ce moment-là, s'adresse à Abdullah ibn Ubayy ibn Salul, et lui dit Arsilni, lâche-moi. Et il refuse de le lâcher. Le professeur Hassan va lui dire Wayak, arsilni, malheur à toi Lâche-moi Et il va dire Wallahi, la ursiluka. Hatta tuhsina fi mawali. Je jure par Allah que je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu sois bon et que tu me promettes que tu vas être bon. Envers mes alliés. Ils étaient combien de guerriers, les Bani Kaïnoka 700. 700 guerriers qui se sont rendus. Il va justement dire il y a parmi eux 400 hommes sans armure et 300 avec des armures qui m'ont pendant tant d'années soutenu et évité les torts contre moi. Il parle de quoi D'une guerre tribale qui, a, qui finit plus longtemps. Et dont on ne devrait plus parler. C'est fini ces histoires-là. Ils m'ont soutenu. Contre qui Contre tes frères musulmans. S'ils prétendent être musulmans, mais on sait que c'est un hypocrite. Et donc il va lui dire je, je veux que tu me donnes ton engagement, que tu ne vas pas leur faire de mal. Je suis quelqu'un qui a peur des conséquences. Qu'est-ce qui pourra arriver demain si on n'est pas bon envers eux et là, le professeur va lui dire, et c'est là où on voit le comportement du professeur, même si encore une fois cette histoire a besoin d'être authentifiée, on a dit qu'elle n'est pas authentique, donc on, on ne peut pas affirmer que cette histoire est véridique, mais le professeur aurait dit Humlek. Ils sont à toi, à une seule condition, qu'ils ne vivent plus ici, parmi nous. Donc le professeur A.S. ne va même pas leur faire payer le prix du sang d'une certaine manière. Et euh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul va se mettre d'accord avec eux pour qu'ils aillent s'installer ailleurs. Et selon certaines versions, ils sont partis vivre très loin du côté du Sham, dernier de la Syrie actuelle. Et alors que cette bataille termine, une autre menace arrive. C'est la menace des Quraysh, qui va se traduire par une expédition qu'on va appeler l'expédition de zat us mais ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bébénin, Ta'ala. votre wa la ilaha